0: Добрый вечер, коллеги! На связи Кошечкин Сергей и Андрей Зинкевич, эксперт по продвижению и удержанию клиентов. Сначала небольшая история. Сколько вы знаете, а если не знаете, я вам расскажу. Я специализируюсь на B2B-продажах, занимаюсь построением отделов продаж. И ключевой способ генерации клиентов в B2B-продажах – это, как правило, холодный прозон. В одном из проектов был создан отдел продаж, он занимался холодными звонками, более или менее успешно, генерил лидов. Мы все-таки решили попробовать другой альтернативный канал. Поскольку я знаком с инструментарием инфобизнеса, я подумал, а давайте попробуем канал email рассылок. И вот это произошло. А каково же было мое удивление, когда с первой же рассылки пришло 9 лидов, Чисто битубишных льдов таких, каждый потенциально с чеком на несколько сотен тысяч рублей и даже как бы миллионов. И в этот момент я подумал, этот канал не то что как бы имеет смысл на существование, что такое 9 льдов, на минуточку да, для сравнения. Это очень был хороший результат недельной работы всего отдела продаж. В этот момент я понял, что нужно использовать все эти наработки инфобизнесовые в B2B. И если вы понимаете, как бы знаете, там немножко соприкасались с инфобизнесом, то открываемость писем, например, в B2B перевалило за 60%. Соответственно, количество переходов по ссылкам сейчас уже не помню, но тоже было приличное. Соответственно, начиная с этого момента, я стал искать экспертов, по email-маркетингу. К тому моменту мы достаточно долго общались с Андреем Зинкевичем. Я прочитал много интересного материала по его контент-маркетингу. В связи с этим пригласил его поработать совместно над этой темой. Андрей, я думаю, что у тебя тоже есть такие примеры, когда p 2 клиенты получали хороший и даже отличный приток лидов и даже клиентов с рассылок. Поделись своими историями.
1: Здравствуйте, слушателя, спасибо за представление и рекомендацию. Безусловно, тоже есть хорошие примеры. Один из таких самых ярких последних кейсов – это мое сотрудничество с издательским домом специализированной бухгалтерской литературы. Хороший кейс. Мы с клиентом буквально за полгода запустили с нуля абсолютно новый проект. Какие результаты есть на сегодняшний день у клиента? Собрано более 50 тысяч контактов, то есть напомню, что сайт был нулевой, вот он полгода назад, в июне только запускался. Я не буду тут говорить про всю систему клиента генерации и продвижения проекта, скажу mm-hmm. только KPI по email-маркетингу, значит, количество подписчиков, ну и, соответственно, потенциальных клиентов более 50 тысяч за полгода, Ключевой результат – это продажа, так как издательский дом продает подписки на свою периодику, годовые, полугодовые, квартальные. Безусловно, основная цель, основной кипя – это продажа годовой подписки, потому что это длинный цикл удержания клиента. Удалось продать более 860 годовых подписок. То есть достаточно хорошие показатели, достаточно серьезные цифры для этого бизнеса. Это при помощи только одного канала. Я молчу о косвенных факторах, которые дали эти цифры.
0: Так вот, это к вопросу об актуальности email-маркетинга. Или если вас эти истории как бы не впечатлили, вот, хотя это вряд ли. В этом касте мы скажем 7 как минимум причин, почему вам нужен email-маркетинг. Я буду рассказывать это с точки зрения B2B продаж Андрей будет дополнять с точки зрения B2C продаж. Так вот, смотрите, причина номер один. На самом деле, email маркетинг – это абсолютно необходимое звено в вашей машине продаж, которое нужно вот для чего. Как правило, в B2B продажах отдел продаж находит либо клиентов совсем-совсем холодных, мы их называем зеленые, которые, в принципе, интересны, но в данный момент им ничего не нужно и будет нужно где-то через полгода. Благополучно про них как бы забывает Либо он находит уже совсем горячих, которые вот уже в принципе все решили, выбрали и уже даже знают у кого будет купить Либо слишком рано, либо слишком поздно То есть отсутствует целый блок, я его называю lead development Мы по-русски его называем прогрев Они находят его либо зеленым в этапе литгена, либо находят его, когда его уже кто-то закрывает Поэтому это абсолютно необходимый блок. Если у вас этого блока нет, это все равно, что у вас в автомобиле нет педали газа или там нет педали тормозов. В принципе ездить, наверное, можно, но, да, мягко говоря, неудобно. Это раз. Тем более это касается всех бизнесов, у которых длинный цикл продаж. Здравствуйте, недвижимость. Здравствуйте, коттеджные поселки. Здравствуйте, технически всякие сложные изделия, там, где клиент очень долго принимает решения, вот там абсолютно нужен этот блок, блок прогрева, мы его по-русски называем, который выполняет такую простую функцию, он просто информирует клиента, что мы есть, и дает какую-то пользу, грубо говоря, не позволяя забыть клиенту о том, что мы есть. Что конкретно в этих письмах должно быть, мы тоже расскажем. Вторая причина, вторая причина – это эффективность. Вот смотрите, представьте, что у вас есть клиентская база, тысячу контактов. Сколько времени у вас уйдет на то, чтобы ее обзвонить? При нормативе 50 звонков в день, вам нужно 20 рабочих дней и один менеджер, чтобы его обзвонить. Если вы отправляете рассылку, и если у вас открываемость писем, она приличная, а ее можно еще поднять, ну, процентов до 50 нам это удавалось сделать – 15 минут на рассылку и где-то, и все, как бы временные затраты. Временные затраты на этом закончились. Фактически 500 касаний совершено. Можно считать, что это чуть хуже, чем холодный звонок. Иногда, на самом деле, это чуть лучше, чем холодный звонок. Но за 15 минут времени, да, с одной стороны, получить 500 касаний. И при этом, по большому счету, ничего не затратить. И сразу же, кстати, получить обратную связь в виде встречного потока писем. Это, согласитесь, намного более как бы эффективно в любом разрезе. В разрезе времени, в разрезе затрат, в разрезе стоимости касания. Так что эффективность здесь вне всяких сомнений. Следующий момент.
1: Андрей? Хочу добавить задачу, которая решает email-маркетинг. Ее можно озвучить как... Третья причина, да, я выделяю пять ключевых задач, которые решает email. Первая задача – это создание отношений. Это то, что ты упомянул. Прогрев, такой термин, который используется в B2B. Я его называю проведение клиентов по циклу сделки. То есть по температуре льда, от холодного до горячего. Mm-hmm. То есть мы, по сути, можем с холодным льдом наладить отношения, понять его потребность, сегментировать, сделать точечное предложение.
0: В русском языке клиента надо окучивать. То есть вот литген, да, это нахождение, это мы как бы посадили... Lead conversion это как бы сбор урожая. А между тем как посадили сбор урожая, если кто сажал картошку, да, этим занимался, клиента нужно окучивать, да, то есть создавать какие-то ценности. Я вот так вот это сказал. Вот как раз email-маркетинг для этого хорош. Иначе как бы урожай жидкий будет То есть можно и без него, но урожай это будет пожиже да? Я поскольку это делал своими руками в молодости Сразу представил, как, какая результативность Следующий момент Вот смотрите Фактически email-маркетинг Это не что иное, как полноценный канал продаж Ну представьте, то есть фактически email-маркетинг Чтобы у вас было понимание Это можете считать как ваша газета Или как ваш журнал Который вы выдаете какой-то контент при этом, обратите внимание, это не только ваша реклама, иначе как бы его, ну представьте, вы получаете журнал, в котором одна реклама, ну зачем его читать, в который нужно вкладывать интересный вкусный контент для пользователей и потихонечку вкраплять элементы как бы, ваших продаж или пиар. И из этого канала, как ни крутить, можно выжимать продажи. Особенно, если вы сдобрите этот канал звонками. То есть, в развитии этих писем. Хотя иногда клиенты после писем в B2B, даже после рассылки по холодной базе, их настолько торкнуло содержание письма, завело, задело и так далее. Они звонят и говорят, ну давайте же уже, что тут нас... Письмами тут морите, давайте же уже что-то предложите нам, мы уже созрели. У нас бывают и такие случаи, я даже скажу статистику, с 500 крытых писем у нас два, по холодной базе, обратите внимание, два прозвучало входящих звонка. Что до этого вообще как бы не было никогда. То есть это полноценный канал продаж. Третья причина. Дальше, вот владельцы, кстати, интернет-магазинов То есть, оцените Стоимость вашего клипа, клика Который приходит вам с директа Или который приходит вам через SEO И представьте, что у вас Есть база подписчиков да, Ну, тысяч десять хотя бы И вы по ней запустили серию писем И с этой серии писем К вам придет полторы-две тысячи Посетителей Согласитесь, по большому счету затраты Минимальные, да, и стоимость перехода На сайт по этому каналу может оказаться А. Ниже чем директ Б. Даже может быть результативней Здесь какие-то конкретные кейсы нужно сравнивать У меня будет статистика, я поделюсь с ней Четвертая причина, по которой нужно заниматься Я обратил внимание, что разрабатывая тексты писем Фактически мы получаем готовый скрипт для телемаркетологов, то есть если отдать этот текст телемаркетологам или даже менеджерам по продажам, они его очень хорошо используют в продаже, проговаривая это клиентам по телефону. Так что пишите пишите письма, потом читайте их вслух. Такой без, безотходные продажи получается. Пятая причина. Пятая причина, почему стоит заниматься и стоит внедрять email-маркетинг. Но эта тренировка в копирайтинге. Польза здесь будет в том, что засев писать эти письма, вам придется очень чутко представить, а кто ваша аудитория, а кому конкретно вы пишете, что это за человек, какой возраст, какой уровень дохода, как он принимает решения. А что ему нужно по жизни? Какая у него боль? да? Это раз. То есть, здравствуйте, маркетинг и сегментация. Дальше. Вам нужно будет сформулировать, а какую проблему вы его решаете? Какую ценность вы для него создаете? И что вообще такое ваш бизнес для этого клиента предоставляет? Помимо того, что регулярно просите вашего клиента что-то у вас купить Вот это тоже хорошая причина, почему попробовать стоит email-маркетинг Шестая причина – это один из самых быстрых способов провести маркетинговые исследования по большому счету, Потому что в ответ на письма вам приходят ответные письма То есть вы собираете обратную связь с рынком Я думаю, тут, Андрей, ты можешь прокомментировать, сказать, как, как это у тебя выглядит Сколько каких писем ты собираешь Какую информацию ты черпаешь из этих писем?
1: Получение обратной связи может происходить в абсолютно разных ракторсах. Пример. Хотите запустить новый продукт или услугу да? Мы с вами прекрасно знаем, что любой продукт или любая услуга должна быть ориентирована на решение ключевых потребностей целевой аудитории. То есть при помощи имейла мы можем отправить банально опросник, в котором попросить заполнить нашу целевую аудиторию и поделиться, какие существующие проблемы или потребности есть. То есть таким образом я обычно автоматом отправляю письма твоим новым подписчикам и спрашиваю, какие бизнес-проблемы или проблемы, связанные с маркетингом у них есть, получаю обратную связь. То есть таким образом детализирую шлифу портрет своей аудитории, знает четко что моя твори нужно то же самое рекомендую внедрять своим клиентам мы таким образом собираем обратную связь процент заполняемости но если говорить в моем случае то обычно каждый десятый подписчик то здесь процент заполняет опросник и ну вот если говорить обо мне то у меня на сегодняшний день накоплено более тысячи ответов от целевой аудитории. то есть я имею сумасшедшую актуальную информацию о своей целевой аудитории. Отдельный плюс, точно так же можно протестировать любой сырой продукт, можно вкинуть серое коммерческое предложение, получить обратную сайт, насколько интересно неинтересной целевой аудитории. Да. Поэтому действительно это самый быстрый и самый эффективный канал получения обратной связи, коммуникации. И, со- доста- со-
0: и достоверный. Аудиторией. Да, и Эффективный способ тестирования всего чего угодно, нового продукта, новой идеи, акции какой то вашего коммерческого приложения, то, на что, как правило, уходит время, обладая инструментарием email маркетинга, вы получаете результаты в течение одного-двух дней. И седьмая причина, смотрите, после того, как вы настроили серию писем, а мы об этом будем проговорить, вы сегментировали вашу целевую аудиторию, вашу клиентскую базу вы по каждой группе, подгруппе можете настроить свою серию писем и зарегистрировав лида и настроив бизнес процесс автоматически, вот как раз мы этим сейчас занимаемся у одного из клиентов вы по нему отправляете автоматическую серию писем которые настроены именно под него, тем самым получаете те самые автоматические продажи без практически участия человеческого фактора, здесь роль продажах сводится к тому, что либо администратор бизнес-процессов, либо руководитель отдела продаж получает уведомление о том, кто, сколько, когда открыл это письмо. И вот, кстати, классные вещи. допустим, используя MailChimp, вы видите, кто открыл письмо, а кто не открыл. И тем, кто открыл, допустим, особенно если они перешли, переходили по ссылке там раз 6-8, вы понимаете, что надо им позвонить и узнать, что это они там так долго смотрели. То есть, как минимум, 7 причин мы назвали, может быть, даже больше, почему вам стоит заняться email маркетингом Вообще, как бы из истории изобретений, из истории развития бизнеса, мне известно, что какие-то продуманные фишки-инструментарии, будучи внедренными в другую совершенно нишу, вот как, например, мы взяли email маркетинг из инфобизнеса и внедряем B2B, они производят эффект разорвавшейся бомбы, что, собственно, я и наблюдаю. В связи с этим как раз мы решили записать данный курс просто для того, чтобы многих клиентов пояснить, что это такое, что такое email-маркетинг, чем он в принципе отличается от спам-рассылки, с чем его едят, какие результаты он может приносить. Думаю, Андрей, может быть добавишь, что такое email-маркетинг, потому что вот мы говорим email-маркетинг, а некоторые аудитории думают, ну блин, это же спам-рассылка, это уже давным-давно не работает как-то прокомментируй, да, и там четкое определение email-маркетингу.
1: Совершенно верно. Email-маркетинг часто путается с спам-рассылкой, с покупкой баз и так далее. То есть email-маркетинг ничего общего с этим не имеет. Поэтому тут вторая составляющая слова «маркетинг». Я я не дам одного четкого определения, я вам постараюсь обрисовать, что это такое в целом и как это работает. Email-маркетинг – это канал коммуникации, канал лидогенерации, канал привлечения трафика и канал продаж. То есть это конкретный инструмент. При этом мы всегда помним, что те контакты, которые попадают в нашу подписную базу, это должны быть теплые контакты. То есть это теплые люди, это те люди, которые сами приняли решение оставить нам свои контакты да, и выразили согласие получить от нас какого-либо рода информации. То есть, если вспомнить знаменитого маркетолога Сета Година, это называется доверительный маркетинг. Да? Uh-huh. И э, для нас это сигнал о том, что люди готовы потенциально выслушивать от нас какого-либо рода предложения. А дальше при помощи email-маркетинга да, мы можем сегментировать аудиторию, то, о чем я уже говорил, определить проблему и сделать точечное предложение. Ну, либо, если мы говорим о B2B-секторе, вывести на Встреча на коммуникацию. Это основная характеристика, основное определение email угу. маркетинга. И на этом я предлагаю
0: этот аудиокаст завершить.
1: До встречи в следующем занятии.